0: Hola amigos, soy Paolo y bienvenidos a Un Podcast o qué. Aquí encontrarás un poco de todo, de aquello que quieres escuchar. Si tienes planeado algo en la vida o quieres aprender un poco más, suscríbete a mi podcast, que te fascinará. Todos los domingos un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Google Podcast o donde sea que lo puedas escuchar. Arrancamos. Así es, mis queridos amigos, terminamos una semana más y empezamos una nueva. ¿Y qué mejor manera de hacerlo escuchando un podcast o qué? Ahora mismo tratando temas sobre nuestro amado Ecuador. Me van a decir que no, que desde que empezamos esta nueva temporada, capaz y por ahí te enteraste de algo que no tenías ni idea que había aquí en nuestro país. Algún datito curioso que decías, qué loco, eso tenemos aquí en el Ecuador y no lo sabía. Pues bien, gracias a ¿eh? un podcast o qué, Ahora lo sabes. Como por ejemplo, ya tenemos a la montaña con el punto más cercano al sol en todo el mundo. Es un dato interesantísimo, ¿verdad? Nada, gracias a todos de verdad por sus mensajes, por enviarme esa buena vibra que me motiva a seguir haciendo esto. De todo corazón, mi gratitud a todos ustedes. Y bien, dando esa pequeña intro, es un gusto, es un honor, es un placer poder presentar esta semana... Un nuevo episodio al cual lo hemos denominado Ecuador Andino. Posiblemente la región con la que más contacto he tenido durante los últimos años. Muy bien saben ustedes que desde que empecé la universidad, pues me he venido a vivir a una de sus ciudades y es nada más y nada menos que la querida Cuenquita, ya llevo unos 5 añitos viviendo aquí, no me ha decepcionado hasta el día de hoy, es una hermosa ciudad, está en constante progreso, en constante avance turístico, sus catedrales, es muy muy, muy, muy hermoso. Pues nada, entrando ahora sí en detalles, empezamos contándoles que la región interandina del Ecuador, también conocida como la Sierra del Ecuador, es una extensión del territorio geográfico que se extiende de norte a sur por los Andes, atravesando totalmente por la mitad la nación ecuatoriana. Es decir, que estamos en el centro del país. Y al hablar del centro, pues más adelante conocerán que por aquí mismo atraviesa la mitad del mundo. Y así como lo escuchaste, es la mitad del mundo. Bueno, para todos los ecuatorianos esto es algo muy normal, es algo que nos enseñan desde siempre pero de pronto eres una persona que quiere visitar mi país, que no eres de aquí, entonces para que te vayas enterando un poquito, ¿no? Por aquí también cruza la mitad del mundo. Tú me puedes decir, ¿no puede ser más fascinante este país? No puede serlo, de verdad, me emociona muchísimo hablar de esto todo el tiempo. Es increíble, es una sensación única eh, tener que tratar estos temas sobre mi país, porque a medida que voy investigando ciertas cositas que sé tener dudas, pues... Me entero y, y, y me da más amor, más amor propio por esto que tenemos aquí, por este tesoro eh, escondido que es el Ecuador. Es verdad, es un honor, es un honor para mí poder presentarles domingo a domingo estos temas hablando sobre mi país, el Ecuador. Bien, la región andina, la región sierra del Ecuador se caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas volcanes y nevados, entre los más importantes está el Cotopaxi y el Chimborazo. Es popularmente conocida por presentar elevaciones variadas que van desde los 1.500 metros sobre el nivel del mar hasta su punto más alto que son 6.310 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la cúspide del Chimborazo, pues los estudios afirman que si se mide desde el centro de la Tierra, el volcán Chimborazo supera con un poco más de 2 metros al monte Everest, que actualmente es conocido como la montaña más alta del mundo. Interesante, ¿verdad? Pues nada, los invito a conocer más de este tema y por favor, háganme saber sus conclusiones a través de los comentarios. Si es más alta, tal vez no, tienen de pronto otro punto de vista, quizás nos hizo bien, bueno, tenemos de todo, así que puede ser... Eh, que ustedes tengan algún otro concepto, son libres de poder comentar aquí abajito todo lo que ustedes gusten y lo podemos ir debatiendo. ¿no? Hoy en día, la región interandina del Ecuador comprende una gran división no solo geográfica y climática, sino también administrativa. Los territorios de aproximadamente 10 provincias se dividen a lo largo de esta sierra y en ella encontramos ciudades tan populares de gran importancia como Cuenca, lugar donde yo estoy viviendo ahora mismo, y la capital nacional Quito, lugar donde se encuentra el Palacio de Carondelet, bueno, donde, donde pasa nuestro presidente, ¿no? Nuestro presi pasa ahí con su gabinete, entonces desde ahí salen todas las reformas, todas las leyes, todas las cosas que van destinadas a nuestro país, ¿no? Dentro de los límites territoriales de la región interandina, se encuentran una variedad de parques nacionales totalmente increíbles. Entre ellos, uno de los más cercanos, partiendo desde donde yo vivo, obviamente, ¿no? Es el Parque Nacional El Cajas. En mi Instagram, ustedes pueden ver algunas fotos, porque créanme que es un lugar al que yo frecuento mucho. Me gusta ir a relajarme, poder estar en un momento en paz. Es un lugar para desconectarse totalmente increíble, apartado de todo. Aire puro, naturaleza, es, es otro ambiente, es otro mundo ir a este parque nacional. Créame, es sumamente accesible ya que si viajas desde Guayaquil hacia Cuenca, lo encuentras a tan solo 40 minutos antes de llegar a la ciudad. Posee lagunas increíbles y senderos para realizar caminatas, inclusive zonas en donde puedes acampar. De hecho, con la ayuda de guías, guías especializados que conocen todo el parque, que lo puedes encontrar ahí mismo o de pronto dentro de la misma ciudad. Eh, hay compañías de turismo y todo que ofrecen tours guiados a los par el Parque Nacional Cajas. Puedes llegar a conocer comunidades que viven dentro del parque. Si decides tomar una caminata de aproximadamente dos días, pues tienes que caminar bastantito. Créeme, pero vale la pena, vale mucho la pena Venir y visitar el Parque Nacional Cajas, porque como les digo, como experiencia propia, como experiencia personal, el venir acá es totalmente desconectarse de todo. Pues bien, así como tenemos parques, también tenemos monumentos naturales ecuatorianos de gran importancia. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto, de monumentos naturales que son de gran importancia? Pues aquí mismo en la provincia de Cañar existen asentamientos eh, de mez mezclas sí, se puede decir de mezclas no, entre cañaris, incas y guacamayas que puedes encontrar en las ruinas de Ingapirca inclusive, pues si de monumentos naturales estamos hablando, encontramos en estas ruinas la cara del Inca una montaña perfectamente tallada del rostro incaico como símbolo de liderazgo en esta zona para mí ...es uno de mis... ...en uno de mis videos... ...pues bueno, dejaré el link en la descripción... puede bloguear este monumento... ...pero me los invito a verlo... ...fue una experiencia única... ...una caminata... Eh, ...no duró más de 40 minutos... Y, ...y también a la final... ...el guía te ofrece... ...otro tour... ...totalmente gratuito... ...en el que tú puedes visitar... Otro, ...otros monumentos... ...como una tortuga tallada por los incas... ...inclusive... ...hay algo que le dicen en la cara del sol que es una piedra en la que se había ido formando con la lluvia y las tormentas que pasaban en esos entonces y se dice que en esa cara, la cara del sol que ellos le llaman cayó un rayo y lo que hizo fue formar una, un círculo una circunferencia tan perfecta eh, con un degradé de colores y parece pintado, parece pintado por el mismo Picasso pero eh, lo que hizo esto fue darle la forma como de un ojo entonces, al ver esto, con todas las facciones, se asemeja a la cara del sol, ¿no? Eh, en mi video, como les dije aquí en el link de la descripción, ustedes van a poder ver más de estas imágenes, podrán conocer un poco más de esta escultura y, y empaparse, empaparse de, con, de, de conocimientos, ¿no? Para que ustedes también sientan esa curiosidad y de venir a visitar. Las entradas no son tan costosas. No recuerdo si está por los 2,50 o 3 dólares por persona. A Los niños creo que entran gratis hasta cierta edad. Pero es experiencias únicas Experiencias que tienes que venir a visitar Inclusive me encontré con el Templo del Sol eh, Bueno, no les voy a contar más No les voy a contar más Lo que yo quiero es que ustedes vayan descubran en el video Todo esto que les estoy contando Y me digan, ah, no, este hermano lo estoy diciendo solo por, por, por ganar popularidad No, nada de eso Les estoy hablando con fundamentos Y por experiencias propias De lo que se vive ahí, ¿no? Pues bien, en esta región Coexisten zonas de clima caliente, templado y frío y sirven como división entre la región costera del Ecuador que termina en el Pacífico y el resto de la región andina que continúa hacia el interior del continente. ¿no? Interesante todo esto. Pues bien, sabiendo ello vamos a hablar también un poco sobre la vegetación y la flora de la región andina. Pues es muy diversa a lo largo de su extensión geográfica varía principalmente en función de la altitud y las condiciones climáticas presentes. Uno de los principales factores incidentes en la variedad vegetal de esta región es la humedad. ¿Qué quiero decir con todo esto queridos amigos? Que a mayor altitud diferente vegetación. Para que me entiendan un poquito mejor, pues hay productos agrícolas que pueden ser mejor aprovechados a cierta altitud y otros que no tanto. Pero... Si algo es seguro, les cuento que a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y superando los 4.000, sí, superando los 4.000 aproximadamente, la vegetación es propia del subpáramo o del mismísimo páramo. Comenzamos a, a, a ser cubierta, comienzan a ser cubierta por nieve y por manifestaciones de glaciales en su punto más alto. Bueno, entonces esto estamos hablando ya de de los puntos más altos, como son de los volcanes, ¿no? Que ahí ya se puede ver un poco de nieve y de la, cómo la vegetación le tocó adaptarse a ella, ¿no? Pues muy poco se puede decir que llega la mano de obra a estos puntos. Como les dije, pues todo lo que nace y se mantiene es silvestre, o sea, es obra y gracia de la misma naturaleza, sabe conservarse, sobrevivir, adaptarse y seguir reproduciéndose sí mismo, ¿no? Pues bien, hablando de altitudes, eh, quiero regresar un poco atrás y hablarles nuevamente del Taita Chimborazo. No se enojen, créanme. Esta vez será de una persona que tiene un trabajo único en el mundo. Único. Ustedes van a decir, ¿cómo que es un trabajo único en el mundo? ¿Qué trabajo puede ser único en el mundo? ¿Cómo puede haber un.? Bueno. Y pues es conocido eh, eh, como el último hielero del chimborazo. Así como le escuchan. Baltarzar Ushka que a sus 76 años le sigue dando duro contra el muro a este noble oficio de recolectar hielo y venderlo en el mercado de Riobamba. Baltasar tarda aproximadamente 5 horas en llegar a una mina de hielo que está en el mismo chimborazo en 5 horas. Esto se encuentra a 4.500 metros de altitud por un camino empinado con intenso sol y fuertes vientos. No es que él va con un equipo totalmente de última tecnología, con oxígeno y con, con, con el mejor carro para ir a traer. No, el señor Baltasar camina junto con su mula, llega a la mina, él mismo empieza a tallar, saca su, su cincel, saca su martillito y empieza a sacar la forma de hielito. Para eso, nuevamente subirlo al burro o a las bestias, le dicen aquí en el Ecuador. Y de ahí empiezan a descender y lo empiezan a comercializar en el mercado de Riobamba. Antes, como un dato curioso, antes de la aparición de los famosos refrigeradores, de los famosos congeladores, que ustedes saben que son ideales para poder mantener la calidad y la frescura de un producto, se utilizaba este hielo natural para refrigerar los alimentos y de esta forma no se dañen. Pues, como les dije anteriormente, hoy por hoy este hielo se usa única y exclusivamente para hacer jugo de frutas o helados tradicionales. Algunas personas... Eh, los comerciantes como, como tal de ahí, de, de, del mercado, le atribuyen propiedades curativas naturales o sea es un orgullo llegar a ese mercado y decirte, porque tú lo ves al hielo ahí, lo ves sobre una cama de pajas para que no se derrita tan rápido, y tú lo ves y ves como de ahí mismo las personas, los comerciantes eh, te empiezan a sacar los trozos de hielo y te lo empiezan a mezclar con tu jugo, es, es algo loco es una experiencia única, ¿no? Y bueno, y, y diversos medios internacionales eh, han difundido su historia de Baltasar. Entre ellos, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en noviembre de 2017. Y su trabajo se ha convertido en un atractivo turístico que le, me, le permite mejorar sus ingresos económicos. Pues hoy por hoy, eh, don Baltasar es toda una celebridad aquí en el Ecuador. Créeme, en Tren Ecuador existe la ruta del Tren del Hielo, en donde una de sus paradas obligatorias es donde reposa Baltasar. Pues tú puedes llegar ahí, bajarte, conversar con él y créeme que sentirás el calor humano que solo él te lo puede dar. Increíble, ¿no? Increíble conocer cómo hay una sola persona en el mundo que se dedica a este noble, noble oficio de la recolección de hielo, ¿no? Y todavía de un volcán a 4.000. 500 metros de altura, sin equipo, sin nada, ¿no? lo, lo que hace, ¿no? La habilidad. Eh, bueno, y ya que mencionamos Tren Ecuador, pues también quiero mencionarles, yo mismo, eh, que tenemos aventuras que contar, ¿no? Pues de, de, de este tren. Pues uno de mis viajes fue precisamente subirme en estas locomotoras históricas que tiene el Ecuador y conocer la fascinante ruta del Tren de la Nariz del Diablo, o también conocida como la ruta del tren más difícil del mundo. Bueno, para que me entiendan un poquito mejor, también les dejaré en la descripción el link directo a mi video en el canal de esta experiencia. subí un video completo eh, sobre mi experiencia de, en Alausí de, del tren de la nariz del diablo, ¿no? Qué fascinante, qué fascinante escuchar todo esto en una sola región, ¿no les parece? A ver, tanto hablamos de una persona que tiene un único oficio en el mundo, de la ruta más peligrosa, del, de la montaña más alta del mundo. Créanme, falta muchísimo por conocer el tiempo. Aquí es nuestro mayor enemigo en este programa, pero intento hacer lo que más puedo para que ustedes puedan disfrutar y viajar a través de mi canal. Es algo que me gusta y que disfruto haciéndolo domingo a domingo para todos ustedes. Pues nada, ahora sí vamos hablando un poquito de la fauna de la región andina. Al igual que la vegetación, la diversidad y presencia de especies animales a lo largo de la sierra ecuatoriana varían de igual forma según la altitud y las condiciones climáticas en las que habiten. Las zonas más bajas y que presentan actividades agrícolas Suelen ser el hábitat más común de animales domésticos como los perritos, las gallinas, el ganado vacuno, principalmente ellos, ¿no? Y a medida que tú vas ascendiendo, se pueden encontrar otras especies de ganado como las ovejas, las cabras, las llamas, y al igual que una presencia de reptiles y serpientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que haber serpientes? Cielo santo. No entiendo, no entiendo. Pero bueno, a mayor altura se suele divisar llamas y aves como mirlos o los buitres, así como también el popular cóndor, ícono animal andino. Está en nuestro escudo, lo llevamos en nuestro corazón. Lamentablemente, este animalito, esta ave tan hermosa, se encuentra en peligro de extinción ya varios años. Eh, muchas empresas, muchas personas están tratando de que esto no ocurra, pero... Bueno, es algo triste, pero muy cierto, ¿no? Aún en pleno 2020 existe la casa ilegal que busca y mata a este majestuoso cóndor. Es algo que pasó a una reforma del Código Integral Penal eh, y nada, que te encuentren cazando un cóndor y lástima que lo hayas matado, sé que te cobran una multa bastante fuerte y además de eso conlleva la cárcel. Es muy poco, es muy poco, porque es un ave tan hermoso, tan majestuoso, tan noble. Y no, no, no. Eso ya queda, bueno, a conciencia de, de, de todas estas personas malintencionadas, ignorantes, que se dedican a esto por diversión. Pero bueno, no es casualidad que en esta región cuente con la industria turística más desarrollada del Ecuador, la cual te ofrece todas clases de alojamientos, opciones culinarias, oportunidades de compras y festivales culturales, todos fácilmente accesibles. Así es esto, así es la región andina, todo accesible. Bueno, no solo la región andina, todo el país. Todo el país es para disfrutarlo totalmente con costos extremadamente bajos. Y bueno, además de todo, de todo lo anterior, están las ciudades de Quito. Sí, otra vez Quito, Cuenca, yo paso... Cotopaxi, Otavalo y Baños, considerado como las mecas de los viajeros, no solo de la sierra sino de todo el Ecuador, pues estas ciudades ofrecen una infraestructura turística muy desarrollada, por lo que es posible encontrar en ellas una amplia selección de restaurantes, hoteles y actividades en general que realiza el turista tanto el local como el extranjero, pues tú podrás elegir entre una suite de lujo en una hacienda de 400 años de antigüedad y un hostal para mochileros por 5 dólares la noche. Imagínate la diferencia, ¿no? Puedes eh, diferenciar entre comer una pizza vegetariana una noche y a la siguiente puedes comerte un cuy asado, que es un platillo icónico de la sierra ecuatoriana. Y como mencioné, baños de agua santa, lo dije en un principio, pues dejaré otro link en la descripción de mi visita a este paraíso escondido. El video, créanme, está brutal. Pero nada comparado con lo que se vive ahí mismo, ¿no? Créeme, yo sinceramente volvería una y mil veces a baños de Agua Santa y les aseguro que siempre habrá algo nuevo por conocer. Es tan mágico la calidad de la gente. todo, 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 todo. todo. Es totalmente increíble llegar allá y visitar sus cascadas, hacer todos los deportes extremos que te ofrecen, montarte en las chivas. En mi video, como les dije... Les comento un poco la experiencia. Y en cuanto a costos, también les comento un poco. Y créanme que no es nada caro. Tal vez te estás imaginando un número altísimo para ir en familia. Desde ya te digo que no te vas a sorprender con los precios que tú puedes encontrar allá. ¿no? Bueno, para ir finalizando este podcast, que, que amo mucho. Eh, yo, sé que, yo, yo sé que quieren que esto ya se vaya acabando. ¿no? Les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones. Para visitar en esta región Son muchas, son muchas, créanme En todas las regiones del país hay muchos lugares por visitar Estoy tratando de recopilar los que más afluencia turística tienen Y los que menos afluencia turística tienen Pero que no dejan de ser importantes y bellos para nosotros Entre ellos se encuentra la mitad del mundo Que está al norte de Quito Bueno, sí, Quito otra vez <ríe> o, Quito otra vez, ¿no, eh? Empápense de su historia, así como también de la laguna Quilotoa, que es de las más populares a nivel del mundo. Muchas personas, muchos youtubers, muchos actores han venido a dar la vuelta a este cráter, pues Quilotoa era un volcán que se inundó. ¿Cómo pasó? Investígalo y me vas diciendo aquí los comentarios. La avenida de los volcanes el misterioso y mágico Vilcabamba, lugar donde las personas pueden llegar a vivir por encima de los 120 años. Parece loco, ¿no? Parece muy loco, pero es real. En este lugar, en este pueblito mágico, es característico aquí en el país, porque sus habitantes suelen superar los 120 años de edad. Bueno, otro de los lugares, uno de los eventos más importantes y más cortos, y digo cortos porque dura aproximadamente solo 8 días, pues estoy hablando del florecimiento de los guayacanes. Se da a inicios de año, los primeros días de enero para ser exactos. Por si quieren conocer, les regalo el último link de este podcast en la descripción sobre el florecimiento de los guayacanes. Otra de las experiencias que yo también pude vivirlo en carne propia. ¿no? Entonces les dejo este video también aquí en la descripción. Y en esa ruta también pueden encontrarse con Mindo y todo lo que les puede ofrecer. Repitamos nuevamente: La mitad del mundo, la laguna de Quilotoa, la avenida de los volcanes, el misterioso y mágico Vilcabamba, y pues Mindo y el florecimiento de los Guayacanes. Faltan muchos, son los que yo más o menos he tratado de darles a ustedes, porque como tengo videos y también quiero que esto se haga visual, pueden ustedes investigarlo aparte, ¿no? De esta manera, mis queridos amigos, estamos finalizando nuestro querido Ecuador andino. Nos falta mucho, muchísimo, muchísimo por hablar. Lo sé y lo sabes. Y bueno, si conoces de algún otro lugar, házmelo saber por los comentarios. Yo estaré muy agradecido, muy feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Den like a este videocast importantísimo. Es importantísimo que se suscriban. Al hacerlo, podrás recibir notificaciones de los nuevos contenidos en el canal y en las diferentes plataformas. De mi parte ha sido un gusto, un placer enorme poder haber compartido con ustedes Ecuador Andino. Es un placer y nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Un Podcast o okay. qué. Chao, chao. Y esto fue Un Podcast o okay. qué. Te invito a compartir este episodio con tus amigos. Y si no has escuchado los anteriores, pues también te invito a hacerlo. Sígueme en mis redes en Facebook y YouTube como Vamos Paolo, Instagram como Anthony-Paolo. No olvides suscribirte y nos vemos el próximo domingo con un episodio más de Un Podcast o okay. qué?